0: Ciao, benvenuto a un nuovo appuntamento con Navigare i Mercati, il podcast di Farus che
1: ogni settimana ti aggiorna in pochi
0: minuti sui mercati finanziari.
1: Buongiorno a tutti da Stefano Reali, fan manager di Farus. Questa è la puntata di lunedì, 23 ottobre 2023. Dati macro, reporting season ed il discorso di Powell sono i temi che hanno dominato una settimana caratterizzata da mercati azionari globali in calo tra 2 e 3 punti percentuali, ed un mercato obbligazionario ancora negativo, con in particolare i tassi decennali americani che salgono di altri 30 centesimi e si spingono sui nuovi massimi di periodo. Il presidente della Fed dovrebbe essere molto preoccupato per la rapida disinversione delle curve dei rendimenti da inizio luglio, con il rendimento del decennale arrivato praticamente al 5%, ma se lo è, non lo ha certamente dimostrato durante il suo intervento di giovedì sera davanti all'Economic Club di New York, dove da una parte ha osservato che l'economia rimane forte e che la politica monetaria potrebbe dover essere ulteriormente inasprita, ma dall'altra ha anche sottolineato che ci sono dei rischi emergenti e quindi la necessità di muoversi con cautela, affermando che una serie di incertezze vecchie e nuove complicano il loro compito di bilanciare il rischio di inasprire troppo la politica monetaria con il rischio di inasprirla troppo poco la retorica di Powell non è cambiata e resta quindi ferma nel guidare per tassi alti per un lungo periodo con le decisioni che verranno prese come da dichiarazioni sulla base dell'insieme dei dati in arrivo dell'evoluzione delle prospettive e degli equilibri dei rischi un approccio quindi flessibile quello della Fed ed un messaggio in linea ai precedenti ma a cui il mercato reagisce portando i rendimenti del Treasury a sfiorare il 5%, un livello che non si vedeva dal 2007. Diciamoci la verità, un vero e proprio disastro quello del mercato obbligazionario degli ultimi mesi, che Powell ha definito come un semplice segnale di inasprimento delle condizioni creditizie, piuttosto che come un inasprimento molto significativo della politica monetaria che equivale, secondo alcuni economisti, ad almeno due se non quattro aumenti di 25 punti base del tasso dei fondi federali. La pressione sui tassi si trasmette anche ai mercati azionari, tutti in territorio negativo durante la settimana, con investitori che hanno anche tolto un po' di rischio dal tavolo non solo per il livello raggiunto dal decennale che inizia a preoccupare anche gli equiti, ma anche alla luce dello scoppio della guerra in Medio Oriente e dell'incertezza ad essa associata, con nuovi rialzi per il prezzo del petrolio. In questo contesto, i dati macro della settimana sono stati un po' contrastanti, ma nel complesso mediamente più forti delle attese. In particolare, sorprese positive sono arrivate dai dati sulle vendite al dettaglio per il mese di settembre, uscite in crescita dello 0,7% rispetto all'attese di 0,3%, ma soprattutto dati migliori sono arrivati dal mercato del lavoro, con le richieste di disoccupazione uscite a 198.000 rispetto alle attese di 210.000. Sul fronte invece dei dati macro deboli abbiamo avuto le vendite di case esistenti uscite al di sotto delle attese, con il tasso sui mutui a tasso fisso a 30 anni arrivato all'8%, il livello più alto dagli anni 90, un livello di tasso che sta senza dubbio indebolendo la domanda di alloggi, con le richieste di mutui per l'acquisto di case al livello più basso degli ultimi 30 anni. Gli investitori obbligazionari vorrebbero vedere indicatori economici più deboli per avere più fiducia che l'inflazione possa continuare a moderarsi, ma l'indice City Economic Surprise Index rimane su livelli elevati intorno ai 54, indicando dei dati macro ancora migliori delle attese che spingono i tassi a rialzo. Dall'altro canto, gli investitori azionari sono felici di vedere che la stagione degli utili è iniziata, ed è iniziata bene. Ad oggi ha infatti riportato circa il 20% delle società americane, non moltissime, ma il 73% di esse ha registrato sorprese positive sugli utili, battendoli per circa il 6%. Ancora più interessanti degli utili riportati sono sicuramente i commenti degli amministratori delegati circa l'evoluzione del business e sulle guidance fornite dalle varie società. Da questo punto di vista registriamo molti messaggi di cautela da parte dei CEO. Ad esempio sul lato immobiliare Equifax guida per un calo del 35% sulle richieste di nuovi mutui e Goldman Sachs ha registrato una svalutazione del 50% del valore dei suoi uffici. Queste news rappresentano il rumore di breve periodo. Come sappiamo, il rumore del mercato può essere assordante e le narrazioni estremamente avvincenti, ma quasi sempre i prezzi si muovono molto prima e seguire il rumore di breve rischia di farci essere sempre in ritardo. I prezzi di mercato del settore del real estate, ad esempio, trattano sul mercato a sconto del 50-60% sul valore degli asset già da mesi prima che Goldman Sachs si svegliasse nello svalutare i suoi uffici. Oppure un altro esempio è il titolo Pfizer, che era arrivato a valutazioni talmente depresse che nel giorno in cui hanno annunciato un taglio di guidance il titolo è salito del 4%. Come sempre vi diciamo, tutto si gioca sulle aspettative e in un contesto di mercato di grande incertezza crediamo sia fondamentale focalizzarsi sui titoli o settori dove le aspettative sono molto basse. Questi settori sono in questo momento quelli difensivi, le utilities, i consumi non discrezionali, i titoli farmaceutici, anche i finanziari, che continuiamo quindi a preferire. Sono titoli e settori che stanno continuando a soffrire il continuo aumento dei tassi di interesse, ma le aspettative sembrano davvero essere state portate molto in basso e le valutazioni diventate molto ragionevoli. In settimana l'attenzione sarà sulla reporting season che entra nel vivo con diverse big di Wall Street alla prova dei conti, con un po' di volatilità da aspettarsi in corrispondenza dell'uscita dei risultati. Poi avremo alcuni dati macro importanti, soprattutto in fine settimana. In particolare giovedì avremo il GDP americano atteso molto forte, in crescita del 4.3% rispetto al 2.1% precedente, e venerdì il deflatore del PIL, ovvero la misura di inflazione più seguita dalla Fed inflazione più bassa oppure dati macro più deboli potrebbero aiutare i tassi di interesse a ritracciare togliendo una bella zavorra al mercato, in caso contrario sia la volatilità sugli equiti che quella sui tassi di interesse si manterrà elevata. Anche per oggi è tutto, grazie e buona settimana a tutti.
0: Le informazioni e le opinioni qui riportate sono prodotte esclusivamente a scopo informativo e pertanto non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione personalizzata o una sollecitazione di tipo finanziario o un'esortazione ad effettuare transazioni legate ad uno specifico strumento finanziario. Tutte le opinioni IVI espresse sono frutto della libera interpretazione, valutazione e apprezzamento del gruppo Faros alla data di redazione, e non hanno alcuna natura contrattuale, né sono sufficienti per prendere decisioni di investimento. Le informazioni e i dati qui riprodotti sono ritenuti corretti, completi e accurati. quale fonte.